0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở một vùng rừng núi chập trùng, hiểm trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Một đại gia đình bị quấn vào vòng xoáy đau buồn tưởng chừng không hồi kết. Một kẻ gây án độc ác, nham hiểm và vô cùng ranh mãnh lẩn trốn khắp nơi. Một hành trình phá giải vụ án và truy bắt đối tượng từ một lăng kính khác kéo dài ròng rã hàng năm trời và trải qua hàng chục nghìn cây số. Bản án thích đáng đã được tuyển và những dường còn mạnh. Hãy cùng độc thám trì vị đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Quý Châu. Có thể bạn đã từng nghe nó đến Phượng Hoàng cổ trấn, một điểm đến vốn đã trở nên quen thuộc với nhiều du khách Việt. Thế nhưng bạn có biết rằng, cổ trấn này thuộc tỉnh Quý Châu, nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc đã từng đứng New York Times bình chọn nằm trong top 52 điểm du lịch phải đến trên thế giới Ngoài ra, Quý Châu cho đến ngày hôm nay vẫn sở hữu trong mình rất nhiều danh làm thắng cảnh Thiên nhiên phong phú, rượu kỳ hay còn tương đối lạ lẫm với du khách thập phương Ấy là đối với du khách bên ngoài nói chung Còn đối với người dân Trung Quốc Ngoài những điều không cần phải bàn cãi về ngành công nghiệp du lịch tại Quý Châu Thì họ còn nhớ và biết đến nơi đây đã từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hành trình phá giải có 102 và vọng mãi cho tới tận ngày hôm nay Thậm chí còn được chuyển thể, cải biên, phóng tác Thành các tác phẩm điện ảnh ăn khách Dành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ Cùng quay ngược trở về năm 2007 Quý trậu khi đó chỉ mới rượm rịch ngành du lịch Tự phát, rất đổi hoang sơ và tương đối nghèo nàn, Lại kết hợp với địa hình hiểm trở, rừng thiêng nước độc Dẫn tới có nhiều địa bàn rất phức tạp về tình hình an ninh xã hội Đặc biệt là tại các khu vực thành thị, trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội Mất tịch Ngay đó, tại thôn Thạch Đầu Trại, thị trấn Đầu Thanh, thành phố Lục Ban Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc Có đại gia đình nhà họ Đại Ông Đại lúc ấy đã qua đời Trong nhà chỉ còn có 6 người con và ba mẹ già Gồm người anh cả là Đại Thành sáu 60 tuổi Đại Thành Cư, 55 tuổi Đại Thành Phú, 45 tuổi Đại Thành Văn 43 tuổi, Đại Thành Quân 41 tuổi và Đại Thiên Vân 31 tuổi. Cả năm người con lớn trong nhà ấy đều rời thôn đi ra ngoài để làm ăn, lập nghiệp và dựng gia đình. Dù chỉ có chú út Thiên Vân là ở lại nhà sinh sống, lập gia đình và chăm sóc mẹ già. Cho dù là chênh lệch tuổi tác cũng nhiều và tuy không ở gần nhà, thế nhưng cả năm người anh của Thiên Vân lại đều rất yêu thương, chăm lo và vui vén cho anh. Thế nên tình cảm trong nhà không phải vì khoảng cách địa lý mà có điều gì phải nhạt đi. Lại nói về thiền vân Kể từ những năm 1990, nền kinh tế của cả đất nước Trung Quốc nhìn chung là có những bước phát triển nhất định. Thế nên cái thị trấn đầu thanh quê nhà của Anh với những lợi thế sẵn có từ con người thiên nhiên quý châu đem lại. cũng đã bắt đầu thu hút được khách du lịch đến tham quan, khám phá. Càng ngày càng có nhiều người biết tới hơn. Tận dụng cái lợi thế này, vân cũng như những người dân bản địa khác bên cạnh công việc thường nhật của họ quanh năm suốt tháng là làm nông bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng đều tranh thủ làm thêm cách nghề lái xe ôm hoặc là hướng dẫn viên du lịch vào một dịp đông du khách nào đó trong năm để tiện kiếm thêm thu nhập mỗi khi nồng nhàn đó là lịch sinh hoạt làm việc thường nhật của thiên vân sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có sự thay đổi bất thường vào cái ngày hôm đó cụ thể vào ngày mùng tám tháng 8 năm hai nghìn lẻ bảy anh Vân lấy xe máy đi chạy xe ôm như thường lệ Thế nhưng đến tận tối rồi chuyển sang khuya Mãi vẫn không thấy anh về Vợ con và mẹ ở nhà đợi mãi Cũng chẳng có hay tin tức gì từ anh Quá lo lắng Đặc biệt là anh Vân lại là người chưa từng đi đâu mà không báo lại với mẹ Nên vào sáng ngày 9 tháng 8 Mẹ anh đã gọi điện cho anh Quân Là người con thứ năm của bà để hỏi thăm tung tích của anh Vân Với hy vọng ít nhất là anh Quân có nắm được Thế nhưng hy vọng bao nhiêu thì người mẹ già ấy lại thất vọng bấy nhiêu, Chẳng có lấy nổi một thông tin nào. Về anh Vân cả. Về phần anh Quân. Nghe mẹ kể về ngày hôm trước. Và hỏi thăm về em trai. Lại linh cảm được có điều gì đó không lành. Nên lập tức. Anh đã gọi và tập hợp các anh trai mình. Trở về quê ngay trong ngày. Để đi tìm em. Bấy tắc. Vừa mới về đến quê. Chưa kịp dò la hết những mối quen biết, Thì ngay sáng ngày 10 tháng 8. Anh Quân trong lúc đi dò hỏi có nghe được những người hàng xóm truyền tay nhau về chuyện cảnh sát có tìm thấy một người đàn ông bị xuống tay được phát hiện ngay gần thác nước của thị trấn Đồng Thành. Như có gì đó thổi thúc, anh Quân mới chạy một mạch về nhà báo cho mọi người rồi cả năm người anh trai lập tức di chuyển. Họ đi là vậy. Thế nhưng vào cái lúc ấy, nào có ai dám nghĩ thực sự đó là Vân? Nóng, chai lấn sâu đầy mãi một hồi thì trước mặt các anh kinh hoàng đến lặng người, ai nấy đều run rẩy tay chân. người nằm đó lại chính xác là một trai. Về phần cơ quan điều tra, ngay khi tiếp cận với hiện trường, công tác thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng ngay lập tức được triển khai song song với công tác khám nghiệm. Nhân chứng cũng chính là người báo án là một cô bé 17 tuổi sống tại địa phương có tên là Xiao Yao. Theo lời trình báo của Xiao, vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm trước. Khi đang chăn thả gia súc ở ngọn núi gần thẳng ngự Cô bé bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi chửi nhau Phát ra từ phía một khe núi có thác nước gần đó Thấy là Trong lòng cũng rất tò mò nhưng lại lo sợ Thành thử ra Giaciel Cũng chỉ dám mon men tìm lên một đỉnh Đủ cao để nhìn lén Thì nào ngờ Thứ mà em thấy được lại quá sức tưởng tượng Đó là cảnh tượng một người đàn ông Cầm trên tay một con chọc tiết lợn Vùng vẩy rồi nhè thẳng vào người lái xe mà lao tấn Ra tay sau cũng chính hai con mắt của Xiao chứng kiến Người đàn ông kia đã đẩy người bị hắn ra tay ngã xuống thác Rồi phóng cho xe máy đi mất Sau khi định thần lại Xiao chạy thẳng về nhà Báo cho mọi người rồi tới ngay đường cảnh sát để báo án Thế nhưng Vì cô đã vô cùng hoảng sợ Nên cũng không nhớ được chính xác các vị trí Kết hợp với địa hình hiểm trở Có nhiều vạch đá Dẫn tới việc cơ quan điều tra đã mất đi khá nhiều thời gian Để tìm ra nạn nhân và tiếp cận với hiện trường Bên cạnh đó thì do khoảng cách tương đối xa nên thông tin khai thác được từ Xiao cũng chỉ có vậy Cô không thể nhớ hay miêu tả phá họa chính xác được đối tượng gây án lẫn chiếc xe máy Tuy nhiên, dấu vết không biết nói dối Qua khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên xác định được khả năng cao giữa đối tượng và nạn nhân trước đó đã xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi và có sổ sắc và lại Đi sâu với nhân thân của Thiên Vân, các điều tra viên cũng không thu được kết quả khả quan Tất cả hiện ra là một người đàn ông của gia đình, một người con hiếu thảo, một người chồng, người cha chăm chỉ, tân tảo và chịu thương chịu khó. Hoàn toàn không có bất cứ đầu mối, dấu hiệu nào cho thấy rằng anh Vân là người tạo hiểm khích với ai, kể cả là người dân địa phương hay là khách du lịch thập phương. Từ đó, cơ quan điều tra thêm về hướng nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cướp tài sản. Trong đó, kẻ gây án có thể là đối tượng biết được địa hình địa thế của khu vực và không có mối thủ trước đó đối với nạn nhân tuy nhiên với các manh mối ít ỏi mặc dù phía cơ quan điều tra đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm hung thủ nhưng theo thời gian vụ án gần như rơi vào bế tắc thiên vân đi xa mãi mãi để lại vợ và ba đứa con thơ giờ đây vụ án lại chìm trong tình trạng dậm chân tại chỗ có nguy cơ đi vào ngõ cụt máu mù tình thâm không thể ngồi im trước câu chuyện còn nhiều uẩn khúc của người em trai, thế nên cả năm người anh trai nhà họ Đại đã có chung nhau một quyết định hoàn toàn có thể rẽ cuộc đời họ sang một hướng đi khác, đó là cùng tham gia vào công tác điều tra phá giải vụ án với lực lượng cảnh sát và cũng bởi vì lẽ đó năm anh em nhà họ Đại mới tách ra để thành lập tổ điều tra riêng của họ bắt đầu bằng việc tiếp cận lại với tình tiết vụ án, nhân chứng và quay trở lại hiện trường cũng như bàn bạc bà thống nhất họ đi tới nhận định. Rất có thể cả gây án sẽ mang xe máy của anh Vân đi cầm đồ hoặc đem bán. Bởi lẽ, theo phía cơ quan điều tra cho thấy, rất có thể giữa anh Vân và khách đi xe ôm đã có sự tranh cãi với nhau về tiền bạc và tính chất là một vụ cấp của. Theo hướng nhận định này, 5 người chia nhau ra giò la ở các tiệm sửa chữa, cầm đồ, buôn bán xe máy, đồ cũ, đồ phế liệu có mặt tại thị trấn Đậu Thành. Sau một lượt khi đã dò hỏi gần hết, đang tính tới việc mở rộng quy mô tìm kiếm thông tin ra toàn thành phố Lục Bản thủy thì ông trời quả là không phụ lòng người họ đã tiếp cận được với một thông tin hết sức quý giá. Đó là một cửa hàng và người chủ cho biết. Vào ngày 8 tháng 8, có một người đàn ông lạ mặt đến đây muốn bán xe máy. Sở dĩ người chủ của cửa hàng này có thể nhớ được người này giữa hàng chục, hàng trăm lời khách mỗi ngày. Là bởi vì trên khuôn mặt người đó tỏ rõ vẻ lo lắng, có điều gì đó hoang mang mà lại không biết nhiều về chiếc xe mà mình đem bán. Do đó người chủ cửa hàng đã từ chối mua xe, bởi ông lo ngại đây là hàng ăn cắp ăn trộm từ những mô tả như vậy cả năm anh em họ đại đi đến nhận định rất có thể đây chính là kẻ gây án giấu mặt mà họ đã tìm kiếm giấu vết tiếp tục mở rộng phạm vi thu thập thông tin với kỳ vọng ắt hẳn là tên này sẽ còn xuất hiện ở đâu đó nữa với chiếc xe máy chưa bán được nhưng không họ không thể tìm thêm được hắn còn xuất hiện bán xe ở bất kỳ đâu nữa đang vào lúc việc tìm kiếm dậm chân tại chỗ, năm người quyết định mở rộng theo phạm vi sang phía huyện Thủy Thành, vốn là nơi có tập trung đông người từ khắp tứ xứ qua lại, hết sức phức tạp về mặt nhân khẩu học. Kiên trì dò la ở Thủy Thành, thì vào khoảng ngày 26, 27 tháng 8, tức đã 18 ngày kể từ khi xảy ra vụ án, họ mới tình cờ phát hiện ra một vệt bánh xe máy. Điều đáng nói ở đây là anh Quân, tức Đại Thành Quân, vốn là ông chủ tiệm sửa chữa xe máy và cũng chính là người đã trực tiếp thấy lúc phụ tùng bảo dưỡng cho xe của anh Vân. Với kinh nghiệm của một người thợ cùng với những dự cảm khó tả Anh luôn đau đóng Đây chính là vết bánh xe để lại từ chiếc xe máy của người em trai Cho dù là thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng Thế nhưng do địa hình đường bùn đất Xung quanh khu vực phát hiện Lại ít người, thưa dân Khả năng cao không có một ai Có chiếc xe với kiểu bánh xe như vậy Và tin vào điều đó Năm anh em nhà họ đại tiếp tục lần theo dấu về bánh xe Mãi rồi cũng tới Đó là một căn nhà thuộc địa bàn Mục Gia Trại Nơi giấu vết bánh xe dừng mất hẳn theo hướng đi vào trong nhà. Xe định đây có thể là địa điểm mà kẻ gây án ẩn nóng. Căn cứ vào việc đường ra khỏi thôn này chỉ có duy nhất một con đường nhựa. Để tránh hắn thay động tẩu thoát. Năm anh em đã nhờ thêm hai người hàng xóm nữa. Tổng cộng bảy người chia làm hai tốt đứng chặn ở trước hai đầu ra vào đường cánh. Trải qua suốt một đêm thức trắng. Không thấy bóng dáng của kẻ khả nghi xuất hiện. Nên ngay sáng hôm sau... Cả bảy người bọn họ, cải trang thành lái buôn lợn và phu bê vác tiến vào mục ra trại để hỏi mối lợn Với lý do đó, lần đến căn nhà ngày hôm qua Anh Quân dòm qua bờ rào Điều đập vào mắt anh ngay lập tức đó là chiếc xe máy chồng chờ ở sân Tỉ mỉ quan sát và xác thực Thì cuối cùng anh khẳng định đây chính là chiếc xe máy của em trai mình Ngay lập tức, bảy người mới chia nhau Người thì canh ở trước cửa, cổng nhà Còn người thì chạy đi báo cảnh sát nào ngờ, khi cơ quan điều tra có mặt và ập vào phía trong nhà Lại chẳng thấy bóng dáng của đối tượng đâu cả Có lẽ rằng, chuyện có người lạ cầm theo gậy gọc, chọc tiết, đi tới từng nhà hỏi lợi Rồi lại đứng nhó nháo trước phía cổng nhà đã bị kẻ tình nghi nghe thấy Từ đó đánh động khiến cho hắn ta nhanh trở tẩu thoát Thế nhưng, dù là không chạm mặt đối tượng, nhưng đổi lại Những gì mà các điều tra viên tìm thấy ở hiện trường càng lúc càng tố cáo Chủ của căn nhà này là nghi càng chính của vụ án mở rộng phạm vi tìm kiếm cơ quan điều tra thu giữ được nhiều vật dụng sửa chữa cũng như đồ dùng cá nhân của anh vân điều đặc biệt ở đây là còn phát hiện ra một con chọc tiết lợn cùng với một bộ quần áo còn dính nguyên những vẻ giống vết đỏ thẫm loang lột chưa kịp phi tàn đi sâu vào điều tra xác minh các điều tra viên thu được kết quả chủ của căn nhà này có tên là lục phượng nhân vốn là một kẻ đầu trộm đuôi cướp chuyên bày cho chặn đường cướp xe nổi tiếng trong vùng cũng vì thế mà lục phượng nhân này mới mang tiền án tiền sự đầy mình. Hơn nữa còn đã từng bị tòa tuyên án và đi cải tạo 8 năm tù giam về tội cướp tài sản. Trước một đối tượng có nhân thân xấu, từng có nhiều kinh nghiệm đối phó với các biện pháp nghiệp vụ điều tra của lực lượng cảnh sát, đồng thời là nghi can số 1 của vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đối với anh Đại Thiên Vân, cơ quan điều tra lập tức phát đi lệnh truy nã khẩn cấp đối với nhân. kèm theo đó là ảnh chân dung đặc điểm nhận dạng đối tượng. Thế nhưng điểm khác lạ ở lệnh truy nã này so với phần còn lại nằm ở chỗ trên đó có ghi thêm dòng số điện thoại của một trong năm anh em nhà họ đại đi kèm cùng mức tiền thưởng của riêng gia đình nạn nhân cho thông tin có giá trị quyết không từ bỏ dù là lệnh truy nã trên toàn quốc thế nhưng đến tận mấy ngày hôm sau vẫn chưa có bất kể tin tức gì không thể ngồi yên năm anh em nhà họ đại lúc này mới thay đổi quyết định từ chỗ cùng tham gia điều tra với lực lượng chức năng đến việc muốn tự mình bắt sống cho bằng được hung thủ Nghĩ là làm Nghĩ lại một đêm Ngay trong sáng ngày hôm sau nữa Họ quay về nhà Một lượt quỳ gối trước mặt mẹ Và buông lời thề rằng Sẽ không bao giờ bỏ cuộc Cho đến khi bắt được kẻ gây án mới thuộc Và để làm được lời thề ấy Thì cả năm anh em bắt buộc Phải tạm gác lại gia đình cuộc sống thương nhật Sự yên bình Cũng như là công việc hiện tại sang một bên Chỉ toàn tâm toàn ý Truy bắt kẻ ác Tiếp tục với tổ điều tra đặc biệt Lần này Họ đã có kinh nghiệm Tiến hành tổ chức phân công nhiệm vụ một cách chặt chẽ hơn Bố cục được chia thành 3 mặt Một mặt, anh cả học và anh hai cư Do tuổi đã cao, già yếu, lại khó sông pha Nên sẽ đảm nhận nhiệm vụ ở nhà để huy động họ hàng, bạn bè Và con thân thích gần xa hỗ trợ cho công tác tìm kiếm Anh Tư Văn là người khá giả nhất, lại giỏi tính toán về tiền bạc Nên sẽ là người hỗ trợ kinh phí và là đầu mối tiền nồng Cuối cùng là anh bà Phú và anh Nam Quân Là hai mũi nhọn chiến lược đóng vai trò lung sục tìm kiếm thông tin ở phía bên ngoài cũng như là trực tiếp truy bắt nghi can khi mọi việc đã phân công xong xuôi và bắt đầu nguồn quay của bộ máy họ mới trụ đầu lại lên kế hoạch lập luận của năm anh em nhà họ đại đó là bởi vì nhân hiện giờ đang bị truy nã rất gạch gao thế nên hắn ta sẽ không thể nào đến được những nơi có yêu cầu thẻ căn cước công dân giấy tờ tùy thân nhận dạng danh tính mà hắn thì cũng khó lòng bỏ trốn đi quá xa được khả năng cao cùng lắm là chỉ dừng bước ở các tỉnh lân cận có tiếp giáp với quy trục từ các lập luận nhận định và phân tích họ tiến hành khoanh vùng phạm vi tìm kiếm đối tượng trong đó chủ yếu là các khu khai thác mỏ xưởng gạch xưởng đá rừng sông lâm tặc cát tặc hoặc là bến phà bến sông đều là những nơi có tập trung người từ tứ xứ dễ xin được công an việc làm mà lại không cần xác định danh tính một cách chính xác đặc biệt là các công việc phi pháp sao cho phù hợp với đặc điểm là nằm ở khu vực xa xôi hẻo lánh ít có người qua lại dễ trà trộn vào người dân bản địa khi đã xác định được những nơi mà Lục Phượng Nhân sẽ có mặt, hai mũi nhọn do anh Ba và anh Năm chủ công tiếp tục được chia thành hai hướng khác nhau. Trong đó, anh Ba Phú phụ trách truy lùng dấu vết của Nhân ở các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây, Sơn Đông và Sơn Tây. Còn anh Năm Quân thì phụ trách truy vết đối tượng tại các huyện Bàn Châu, Nạp Ung, Kim Sa, Tất Tiết, đều thuộc địa bàn tỉnh Quý Châu. Các tỉnh xa hơn như tỉnh Chiết Giang, tỉnh Giang Tô và tỉnh Lương Ninh, năm anh em nhà họ đại nhờ tới họ hàng cùng tham gia Giúp sức tìm kiếm và chuyển được đối tượng Cứ như thế Họ tiến hành tìm kiếm Lung sục không biết mệt mỏi 9 tỉnh Trung Quốc Hơn 100 huyện, thị, thành phố Hàng nghìn km đường trường Chỉ với phương tiện di chuyển duy nhất là những chiếc xe máy Cứ đến nơi nào Có những người lao động đồng đúc Họ lại giả đò đến đây để xin việc Sau đó thì tìm cách xem danh sách công nhân Cũng sợ rằng nhân Sử dụng tên giả Thế nên nơi nào họ cũng cố lưu lại vài ngày sao cho gặp được mặt nhiều người nhất có thể. Nếu như không có thông tin cần tìm, bước tiếp theo họ sẽ suy nghĩ việc từ chối tiếp tục làm với nhiều lý do khác nhau. Ví dụ như là lương thấp, nhà xa, việc nặng hoặc là điều kiện lao động không đảm bảo được vệ sinh an toàn để có thể tiếp tục tìm đến nơi tiếp theo. Ngoài ra, hệ cứ đi đến đâu là anh em nhà họ đại đều đau đóng và để lại lời hứa thưởng lên tới 10.000 nhân dân tệ trị giá khoảng hơn 36 triệu Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện tại. Cho những người bán hàng quán ở gần các công trường, nhà xưởng, khu mỏ Nếu như cung cấp manh mối chính xác Và trong cái khoảng thời gian ấy Có rất nhiều áp lực về kinh tế, tinh thần Cùng với vô vàn những rắc rối khác kéo đến Khó ai có thể lường trước được ấy. Và để tiết kiệm tối đa Thì họ phải ăn bánh bao, ngủ vạ vật ngoài đường cho quà đêm Và để có thể vượt qua được Thật sự khó Có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết Chỉ biết rằng Trước mỗi đêm đi ngủ và sáng sớm mở mắt ra Điều duy nhất mà họ quan tâm Đó là làm sao bắt được kẻ tội ác càng sớm càng tốt Nếu như chuyện này không kết thúc Không những năm anh em nhà họ đại Mà kéo theo đó là cả gia đình, vợ con Nội ngoại đôi bên rồi đến cả những người thân thích Họ hàng hay bạn bè Tất cả sẽ đều khó Để có thể quay lại sống một cuộc sống bình thường Như trước đây được nữa Tóm cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi, chốc lát đã qua mười hai tháng bốn mùa xuân hạ thu đông. Cho đến một ngày kia, nỗ lực của năm anh em nhà họ Đại trong suốt một năm ròng cuối cùng cũng được đền đáp. Đó là vào ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn lẻ tám, anh ba Đại Thành Phú bất ngờ nhận được một cuộc gọi thoại. Màn hình điện thoại báo số may mắn. Thế nhưng chẳng để lấy một giây suy nghĩ, anh Phú mới ngay lập tức bốc máy ấn nút ngay. Từ phía đầu dây bên tiệc vang lên giọng của một người đàn ông lạ hoắc Và rồi Sau một vài câu hỏi để đảm bảo chính xác Đây là số điện thoại để báo tin Người đàn ông kia tuôn luôn một tràng thông tin vô cùng giá trị Đó là việc người này trông thấy một nam thanh niên Giống với nhận dạng trong lệnh truyền nã xuất hiện tại Sưởng Gạch Ở thị trấn Liễu Châu Vốn là một địa cấp thị thuộc phía Bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc Và cũng là trung tâm công nghiệp thành thị lớn thứ hai của tỉnh Quảng Châu Tin tức này đến với các anh như cá gặp nước bởi với quy mô vào thời điểm đó lên tới hơn 2.000 doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở sản, sản xuất lớn nhỏ với tổng số có hơn 200.000 lao động thì hy vọng để tìm dấu tung tích của lục phượng nhân đúng thật chỉ như mò kim đáy vậy vừa cúp mắt không chân chừ gì nữa anh Phú liên lạc ngay với bốn người anh em còn lại và lập tức thu dọn nền đường trực chỉ thẳng hướng đi ông chồng đến xưởng gạch như người đàn ông nọ báo tin anh mới mò men xin và làm công nhân tại đây trong suốt những ngày và làm việc tại xưởng anh Phú luôn tranh thủ mọi cơ hội Để có thể được gặp hoặc nhìn được nhiều người nhất có thể Và rồi, cáo đã lộ vui Trong số những người công nhân của xưởng gạch Anh Phú để ý thấy một người thường đã kính râm mỗi khi có mặt Bất kể là ban ngày hay ban đêm Thêm vào đó thì về thái độ hay phong cách Cũng hoàn toàn khác biệt so với những người làm công ăn lương còn lại ở xưởng Lần là bắt quen Cuối cùng anh Phú cũng có được cơ hội trò chuyện với người này về chủ đề lương lộng. Rồi sau đó dựa vào khẩu âm Ngoại hình từ các tư liệu do phía cảnh sát cung cấp cho gia đình nạn nhân Thuộc về đối tượng lục phượng nhân của lần chấp hành ám phạt tù gần nhất Anh xác định được Người mà mình đang trò chuyện với Không ai khác Đó chính là lục phượng nhân Kẻ mang tới cơn ác mộng kinh hoàng cho cả đại gia đình anh Tuy nhiên Khi đã xác định được đích danh lục phượng nhân Anh Phú chưa vội hành động Sợ rằng rút dây động rừng Anh mới lập tức xin nghỉ việc Về quê nhà Quý Châu Tập hợp những người anh em lại rồi lại lên đường quay trở lại Liễu Châu để theo dõi lịch trình sinh hoạt và giờ giấc cũng như nơi ăn trốn ở của đối tượng đồng thời hẹn gặp với người báo tin. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2008, dưới sự chỉ dẫn của người đưa tin, mọi người lặng lẽ đến phòng ngủ của Nhân và bố trí đội hình khống chế đối tượng hoặc chặn đường hắn tẩu thoát. Ở phía trên giường, nghe thiết độc, Nhân mới choàng tỉnh giấc, toàn bậc dậy thám thính thì cũng là lúc. Người anh cả đại thành học mới rọi thẳng đèn pin và mắt nhân mà hô lên Mày đã bị bắt Nghe thế vậy Đến nước này nhân chỉ có biết ngã quỵ xuống giường cúi đầu ở yên mà không hề chống cự lại Hắn không ngờ rằng Một kẻ ranh mãnh như hắn Lại có thể bị truy tìm ra chính xác và thâm lặng đến như vậy Tòa tuyên án Sau khi bắt được lục vợ nhân Nhóm người nhà họ đại liền giao nộp hắn ngay cho lực lượng cảnh sát trên bàn thẩm vấn trước mặt các điều tra viên lục phượng nhân không còn có cách nào khác ngoài việc khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình cũng như tội ác mà hắn đã gây ra đối với anh đại thiềm vân theo đó nhân khai rằng trước khi xảy ra vụ án hắn ta làm việc tại một hầm mỏ nằm gai nếm mật để tích góp đủ tiền rồi đi mua lấy cho mình một chiếc xe máy thế nhưng đến khi đủ tiền mua xe rồi thì nhân lại không đủ tiền để làm giấy phép nộp thuế phí lệ phí Thay thử ra hắn mới chuyển mục tiêu, không mua xe nữa mà đi cướp xe. Thứ mọi người đã tống tiện hắn 8 năm bốc lịch trước đây. Vào ngày xảy ra vụ án hắn. hắn chỉ là tình cờ gặp anh Vân chạy xe ôm ngang qua mặt nên rắp tâm. Cướp của anh bằng cách dụ anh trở lên núi hẻo lánh, bày trò dừng xe vì tranh cãi về chuyện tiền nông. Rồi nhân cái lúc anh Vân sợ họ, hắn ta mới rút ra con chọc tiết lợi giấu sẵn trong người mà làm những phát trí mạng vào người anh Vân. Khiến cho anh lập tức bọc xuống Và gia đình ngay tức khắc Về hành trình trốn chạy Sau khi không bán được chiếc xe máy của anh Vân Hắn ta trở về nhà ở mục gia trại Với suy nghĩ là không ai tìm ra mình được Thế nhưng ngày mà nhóm buôn lợn giả trang Của anh em nhà họ đại tới nơi Hắn ta lại tưởng nhầm là cảnh sát truy tìm ra mình Đã tổ chức vây bắt Thế nên nhân đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc Rồi nhảy qua bờ rào phía sau nhà Rồi trốn biệt tăm. Sau đó là chuỗi ngày nhân lang thang Ở khắp nơi. Lúc kỳ việc này, mai lại việc nọ để kiếm sống Rồi lưu lạc tới Liễu Châu Xin vào sự gạch làm công nhân Cho tới khi bị năm anh em nhà họ đại bắt sống Tóm gọn ngay trên giường ngủ Cuối cùng, công lý đã lên thế Tòa án Trung Quốc cũng đã mở phiên tòa xét xử Bị cáo lục phượng nhân Khép lại phiên tòa Bị cáo nhân bị tòa tuyên bản án cao nhất Tử hình cho những hành vi tội lỗi Ác quỷ và dã man của hắn Đoạn về sau này khi hành trình phá giải vụ án được đưa ra công chúng hãng tin baking news của trung quốc đã có cuộc phỏng vấn với cả năm anh em nhà họ đại cũng trong cuộc phỏng vấn đó anh năm đại thành quân đã thay mặt cho mọi người và lên tiếng chúng tôi chỉ là nông dân những người bình thường không sợ khổ con người không chết vì khổ nhưng hoàn toàn có thể chết vì oan bản. bản thân tôi không được học nhiều nhưng chí ít là tôi biết Đạo lý ở đời là gì đối với kẻ đã hãm hại em tôi Cho đến bây giờ Chúng tôi đã có thể chứng minh được Rằng em trai tôi không hề có tội tình gì Mà phải chịu cái số phận như vậy Tuy nhiên, hành động của năm anh em nhà họ đại Cũng đã gây ra những cuộc tranh cãi trong dư luận về mặt pháp lý Trong đó, theo ông Điền Nho Hoa Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an huyện Thủy Thành Đã từng giải thích rằng Việc truy lùng nghi phạm là nhiệm vụ của cảnh sát của cơ quan điều tra và các cấp có thẩm quyền cùng nhau phối hợp. Người dân thì có thể là đầu mối cung cấp thông tin manh mối và hỗ trợ cho cảnh sát điều tra phá án. Thế nhưng với nhà họ Đại, đặc biệt là khi tìm ra đường dây mối ở Liễu Châu, họ không những không báo cho cảnh sát hình sự mà cũng không liên lạc với cảnh sát địa phương cho đến tận khi bắt được Lục Phượng Nhân. Trong hoàn cảnh này, họ hoàn toàn có thể đối mặt với sự nguy hiểm ranh giới sinh tử mong manh nếu như đối tượng cố thủ chống trả hoặc bỏ trốn thoạt thần bằng bất kỳ giá nào. Để cạnh đó bởi vì là người thân trong cùng một gia đình có tình cảm sâu đậm nhợa đầu trong quá trình bắt giữ lại lo tay làm hại nghi phạm hoặc có chuyện gì bất chấp xảy ra thì phải xử lý như thế nào đồng thời thì theo quy định của pháp luật Trung Quốc hành động tự ý bắt giữ người của anh em nhà họ đại như vậy cũng là hành động trái pháp luật để tưởng nhớ đến người bị hại và càng kích trước tình nghĩa anh em nhà họ đại và những hành động của họ trong suốt một năm rằ gã vào năm 2011 thì Phim điện ảnh Nhân Sơn Nhân Hải có tên tiếng Anh là People Mountain People Sea do Thái Thượng Quân làm đạo diễn với các diễn viên như Trần Kiến Bân, Đào Hồng, Ngô Tú Ba đã ra mắt khán giả Trung Quốc. Nội dung phim được cải biên từ câu chuyện về 6 em nhà họ đại. Cuối cùng, bộ phim đã xuất sắc giành được giải bạc tại Lillard Phim Free Continent Festival tại Pháp, đồng thời được chọn để tranh giải chính và cũng giúp cho đạo diễn Thái Thượng Quân giành được giải gấu bạc cho đạo diễn xuất sắc tại Lillard Phim Venice lần thứ 68 bên cạnh đó thì phim điện ảnh truy hung giả dã có tên tiếng anh là cock and bull ra mắt năm 2016 cũng được lấy cảm hứng từ vụ án này trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn độc thám tv hai ngày một số vào lúc 21 giờ tham khảo và tổng hợp: KK News, iFan, VnExpress, IMTV, nguồn khác từ internet. Độc đáo TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên diệu chu của hệ thống kênh của Fashion Studio, ghé thăm kênh Độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ